0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht's dir denn, Sarah? Hi, schön, dich zu sehen. Hallo,
1: schön, dich zu sehen. Mir geht's gut und ich freue mich, ähm, ja, heute Abend mit dir eine Folge Stachel und Herz aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid und dass unsere HörerInnenzahlen stetig steigen. Das freut
0: mich übrigens auch. Ja, wir sitzen hier zu später Stunde. Per Zoom nehmen wir heute auf, heute mal nicht in Person. Das war letztens so schön, das müssen wir echt mal wieder bald machen. Aber Sarah's voller Terminkalender lässt es einfach nicht anders zu. Und so sind wir froh, dass wir jetzt einfach auf diese Art und Weise mal wieder eine Folge aufnehmen.
1: Yes. Und Thea ist übrigens gerade auf Fortbildung. Ich bin und auf Fortbildung. In dem hotelzimmer Ich bin in meinem Hotelzimmer. Mit-
0: <lacht> <lacht> mit allem. Mit ihrem ganzen Aufnahmestudio. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem vollen, mit vollem Gerät. Ich bin hier in einem Kurort. Das ist total schön hier. Und richtig gute Luft. Ähm, und ja, genau. ich habe heute
1: bei dir gesehen, Salinen. Du warst heute an so Salinen. Ja,
0: es, ja, Richtig yes, viel yes. Kurort. Richtig ja. tief eingeatmet. Die ganzen, die ganzen guten, guten Lüftchen hier. Und genau, und das Hotel ist auch sehr schön und mein Hotelzimmer ist auch super ruhig, was toll ist für eine Podcastaufnahme, aber leider äh, ist das Gebläse von meinem Laptop so laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das stört vielleicht ein bisschen, aber ich habe hier zum Glück auch äh, diese tolle Schale, mit denen man äh, Nebengeräuschen so ein bisschen rausfiltern kann. Egal, genug, genug geredet über technische Sachen. Wichtig ist, ihr könnt unsere Stimme hören, wichtig ist, ihr könnt unsere Message hören und auch sehr wichtig an dieser Stelle nochmal Werbung für unseren Live-Podcast beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Sehr bald schon. Wann ist das nochmal?
1: <lacht> an dem Freitag des Kirchentags. Ja, nee, Datum, das ist der 9.
0: Juni Neun- um 11 Uhr. 9. Juni um 11 Uhr vormittags. In der Stadthalle in Fürth. Die
1: Leute haben auch gehört, was ich gesagt habe. Aber es ist gut, dass du es (lacht) nochmal (lacht) wiederhörst.
0: Wenn ihr es doppelt hört, dann kommt ihr vielleicht auch. Genau. Und
1: dieser Podcast besteht ja daraus, dass ihr uns Fragen stellt. Und die könnt ihr ab sofort stellen bei telonym.me. Und dann Slash Stachel und Herz. Wir ähm, verlinken das in den Shownotes. Es wird so sein, dass wir eure Fragen vorlesen werden und ähm, Thea und ich jeweils eine Minute Zeit haben, auf diese Fragen zu reagieren und zu antworten. Und ähm, ihr, wenn ihr live kommt, dann ähm, könnt ihr im Saal auch noch Fragen stellen. Und die kreativste Frage im Saal, die uns gestellt wird, die bekommt einen Preis und wir haben eine super Jury, die darüber entscheiden wird. Und ähm, wir haben eine Jury? Ja, ja sicher.
0: Davon weiß ich noch gar nichts. Ich doch. dachte, wir
1: sind die Jury. Du musst professioneller wirken. Ach so, nein, Justin. Justin so. war doch. Ähm, an dieser Stelle Grüße gehen J- raus an Justin. Justin ist die Jury?
0: Oder mit uns zusammen? Mit Julian. Ach so. Mit Julian. Ja. Julian, mit Julian muss, und uns.
1: Julian ist übrigens genau. der, der Mann hinter dem Podcast. Julian ist unser Ohne den hier Producer. nichts
0: laufen würde. Yes. Und genau, also es lohnt sich auch wirklich live dabei zu sein. Wenn ihr also beim Kirchentag seid, ähm, merkt euch den Freitag um 11 Uhr in Fürth. Dann könnt ihr uns in echt sehen und auch ähm, ja mitmachen und vielleicht sogar was gewinnen.
1: Was Fantastisches!
0: Es gibt nämlich ein Stachel und Herz T-Shirt. Ich sag's jetzt einfach so. Was? Frei nein, verrat es doch noch ja, nicht. Also doch, es gibt so ein richtiges. Nein, es gibt so ein richtiges Paket. Da, ja, es gibt mehrere Sachen. Ja, und in diesem Paket? Ja, natürlich gibt's noch mehrere ein Sachen. Ein exklusives T-Shirt, nicht irgendein massenproduziertes, was auch immer. Ein exklusives.
1: Nein, Fair Trade, alles. Also es ist, ähm, es ist wunderschön, kann ich euch schon mal sagen. <lacht>
0: Wir haben vor zwei Tagen und wir freuen freuen uns uns auf euch. jetzt vor, vor ein paar Tagen das Design gesehen. Das wird richtig schön.
1: Ja. Und äh, da wir ja jetzt einen Fan-Account haben, stach ich es mit Herz, folgt diesem Account, ähm, fühlen wir uns jetzt auch richtig gut vorbereitet auf den Kirchentag und auf euch. Wir
0: fühlen uns richtig fame-
1: ja, wir, also sagen wir mal so, wir haben zumindest nicht mehr Angst, dass niemand kommt. Also ich noch ein bisschen mehr als Thea.
0: Sarah, boah Leute, bitte kommt zu diesem Podcast, weil die Sarah macht mich die ganze Zeit verrückt, dass keiner kommt und wir dann hinterher mit zehn Leutchen sitzen und die Hälfte davon sind wir und Justin und Julian. Also bitte kommt, <lacht> bitte kommt, das darf sich nicht bewahrheiten, diese Befürchtung von Sarah, dass da kein Mensch hinkommt. Deswegen verschenken wir alles, was wir haben, um uns einzulocken. <lacht> Es ist eine einmalige einmalige Gelegenheit, Leute. Genau, ja. So, wollen wir
1: jetzt mal ein bisschen... So viel der Vorrede. Jetzt äh, wollen wir zum Stachel kommen?
0: Ja. Der Stachel der Woche. Du hast den Stachel heute mitgebracht, richtig?
1: Ich habe den Stachel aus Leipzig mitgebracht heute. Genau. Ähm, Da muss ich jetzt reden, ne? Das Wenn mir du nicht möchtest. So
0: ja, ich weiß. Ich bin auch. Mir fällt es auch nicht leicht und ich war gar nicht da, weißt du? Ich, ich war echt. Ich habe ich hatte echt ein bisschen Bammel vor, vor diesem Gespräch. Ich meine, wir haben drüber gesprochen. Wir haben. Ich war ich war. Du hast mir alles erzählt und so und das hat mich ähm, ja da schon so bewegt und jetzt drehen wir nochmal so darüber. Ich bin echt erstaunt, dass du gesagt hast. Ich will darüber erzählen und ich finde das richtig mutig von dir.
1: Danke. Ich ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe oder ob ich dir, ich habe das ja einmal am Tag danach alles aufgeschrieben, was passiert ist. Mhm. Also um das auch für ähm, die VEM als Arbeitgeberin einmal festzuhalten und auch für mich, damit ich da auch das direkt danach nochmal aufgeschrieben hatte, damit ich es halt nicht auch vergesse mhm. oder auch ähm, in meiner Erinnerung das falsch behalte oder irgendwie vielleicht auch verdränge oder so. Deswegen habe ich das ja direkt danach aufgeschrieben und ich glaube, ich habe dir ein Screenshot dessen geschickt, weil das habe ich so meinen nächsten Leuten äh, geschickt, weil ich das ja. eben nicht alles immer erzählen wollte. Ja. So. Und ähm, ja, deswegen ist das, das ganz Besondere sowieso heute hier, dass ich das nochmal erzähle, weil ähm, es mir auch einfach total wichtig ist, weil ähm, ich es selber erzählen möchte und ähm, weil ich glaube, dass viel darüber auch spekuliert wird und wurde und dass viele Menschen, also es gibt erstmal unglaublich viel Solidarität, ja. Aber dann gibt es natürlich einige wenige Kommentare, die sehr schmerzhaft sind und ähm, ja, weil einfach also ich merke halt dass wo ich irgendwie Leute jetzt kennenlerne, neu, dass die auf mich zukommen und sagen, ey, du bist doch die mit dem rassistischen Angriff in Leipzig. Und ähm, irgendwie, wenn du mh, wenn du deinen eigenen Namen bei Google eingibst, dann erfährst du, was die Leute am meisten über dich googeln. Wenn, also wenn ich jetzt Sarah Wetscherer bei Google eingebe. Mhm. Und dann das dritte Wort, was Google mir vorschlägt, ist halt ähm, <lacht> Das hat mir, ich mache das nicht immer, ich überprüfe nicht immer, wie man mich googelt. Ich wollte ja, gerade
0: sagen, ich habe mich schon vor lange nicht mehr gegoogelt. <lacht> Muss ich mal wieder machen. Nein, das hat mir letztens jemand erzählt,
1: dass das meiste, was über ihn gegoogelt wird, das und das ist. Und da habe ich gesagt, ich so, hey, wie, wie findet man das denn raus? Und dann hat er mir diesen Tipp gegeben und dann habe ich das mal bei mir gemacht und bei mir kommt halt Sarah Wetscherer. Und dann kommt entweder Angriff oder Leipzig und ähm, ja. Deswegen äh, habe ich gesehen, okay, das ist wohl das, worüber ich gerade so bekannt bin anscheinend und worüber ich ja auch irgendwie ja sehr viel Solidaritätsbekundung öffentlich auch erhalten habe und äh, plötzlich mehr Follower FollowerInnen bei Instagram hatte und einfach eine hohe Aufmerksamkeit darauf war, was ja auch gut ist. Mhm. Aber gerade deswegen dachte ich mir, okay, ähm, ich erzähle das nochmal. Also für die, die nicht wissen, was passiert ist oder nur ähm, so ein bisschen wissen oder so. Ähm, Es gab eine Lesung in Leipzig. Und ähm, eigentlich sollte es Donnerstag eine Lesung in Leipzig geben und freitags eine Lesung in Halle-Saale. Und ähm, in Halle-Saale gab es schon Monate vorher halt, äh, ja, es gab geplante Veranstaltungen von Menschen, die sich... rechts geäußert hatten, die dann doch abgesagt wurden und dann aber irgendwie war das auf jeden Fall ein Thema und dann spielten da auch eben auch rechte Stimmen eine Rolle und ähm, ich wurde auf jeden Fall von Halle darüber informiert Ähm, und ich hatte kein gutes Gefühl dabei und habe mich äh, nochmal beraten lassen und ähm, habe dann entschieden, die Lesung in Halle abzusagen. Und habe darüber auch die VeranstalterInnen in Leipzig informiert und die VeranstalterInnen in Leipzig haben daraufhin eine Security-Firma für die Lesung in Leipzig engagiert, Mhm. von sich aus. Und da dachte ich zuerst so, oh krass, erste Mal mit Security. Ich hatte schon mal auch von Tupoka Ogette gehört, dass sie auch Security hatte und so. Ja, auch bei einer Lesung, bei der wir auch mit ein paar Leuten waren, in Oberhausen hatte sie Security dabei und hatte das auch bei Instagram gepostet und so. Und also das Thema war mir dadurch nicht ganz unbekannt, aber ich dachte irgendwie auch so, oh krass. Und letztendlich war es die erste Lesung von mir, wo es Security gab. Und Gott sei Dank waren sie da, weil die eben auch einschreiten mussten. Mhm. Denn ähm, es gab einen Mann bei der Lesung, also in der Kirche waren so 70, 80 Leute bei der Lesung. Und ähm, dann gab es einen Mann, der schon durch merkwürdige Fragen aufgefallen ist. Der eine Security-Mann hat sich auch direkt hinter ihn gesetzt. Also hatte ihn die ganze Zeit auch im Blick. Und es waren vor allem Fragen ähm, zur Kinderbibel. Und es ging vor allem so in die Richtung, äh, ob wir da nicht eine Ideologie in kleine Kinder hineinpflanzen und äh, das nicht gefährlich ist. Und diese Fragen gingen irgendwie ja die ganze Zeit so in diese Richtung und dieser Typ war sehr, sehr aufgeregt, der hat sich seine Fragen aufgeschrieben und dann hatte ich ihn akustisch nicht verstanden, weil in der Kirche halt es nun mal und so und dann hat er es beim Wiederholen auch komplett abgelesen und war sehr nervös, hat gezittert, war sehr nervös, also war, war schon irgendwie komisch, aber also, das soll ich nicht so komisch klingen, aber in der Kirche sind ja öfter mal auch komische Menschen und das ist auch gut, dass manche Menschen, bei denen man ein komisches Bauchgefühl hat, auch In der Kirche einen Ort haben, in dem sie Raum haben und gehört werden und so. Ähm, Und ich das noch nicht so, ich habe das nicht so böswillig eingestuft, was mich auch im Nachhinein nachdenklich macht, ja. Ähm, Ja, also, er ist schon aufgefallen während der Lesung. Dann war die Lesung vorbei und die Veranstalterin stand mit mir vorne, ähm, hat sich bei mir bedankt und er ist aufgestanden, hatte irgendwie eine größere Sport- oder Reisetasche dabei und hat da einen Blumenstrauß rausgeholt und ist mit diesem Blumenstrauß nach vorne gegangen und stand halt vor dem äh, vor dem Bühnenraum, vor dem Altar. so Und der Security stand direkt hinter ihm. Und der stand da, war sehr nervös und hatte auch seine Jacke ausgezogen und hatte unter der Jacke so einen orangenen Anzug an, ja. Ähm, der war relativ groß, der Typ, vielleicht das nochmal, dann war der vielleicht so Mitte 50 ähm, äh, und hatte eine schwarze Brille auf, so dass die ganze Zeit, hatte. das war ja abends und dunkel, und er hatte so eine schwarze Sonnenbrille auf, dass niemand seine Augen sehen konnte, ja. Und dann dann halt mit diesem orangenen Anzug und den Blumen vor der Brust, und der schwarzen Sonnenbrille vorne und hat sehr doll gezittert und war sehr aufgeregt und ähm, die Moderatorin Fanny ähm, hatte mir dann ein Geschenk überreicht und sich bei mir bedankt und so und dann stand er da und guckte so und ähm, ich bin dann immer das kann ich mich noch dran erinnern ich bin dann immer so ein Meter zu ihm und dann also irgendwie so ein Schritt auf ihn zu und wieder zurück, weil ich so dachte, ich finde, ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl, diese Blumen anzunehmen und aber dachte mir, ich muss höflich sein. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert mhm. und ähm, vielleicht will er sich jetzt bei mir bedanken und äh, hat eingesehen, dass seine Fragen wirklich verletzend waren. So ein Versöhnungszeichen und und mit so.
0: mit den Blumen meinst du?
1: Genau, was ja im Nachhinein völlig absurd ist, weil die Blumen hatte er vorher schon dabei. Ja ja. Mhm. Und trotzdem habe ich gedacht, na ja, ich muss aber auch höflich zu ihm sein, weil er hat Blumen und Blumen sind gut gemeint, deswegen bin ich immer so einen Schritt auf ihn zu und dann doch wieder zurück und und habe ihm nicht so richtig signalisiert, er darf hochkommen und, und so und war sehr, sehr zögerlich, ja. Der Security-Mann hat mir im Nachhinein auch gesagt, das hat er die ganze Zeit an mir gesehen. Naja, jedenfalls ist er dann hoch auf die Bühne und schrie in die Kirche, Jesus, äh, Judas hat Jesus mit einem Kuss verraten, ich möchte das auch ausprobieren und kam auf mich zu, nahm den Blumenstrauß von der Brust weg und äh, wollte mich küssen und war so wirklich ein paar Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und dann hat der Security-Mann ihn gegriffen und dann gab es eine Rangelei und dann äh, hat er die Blumen zu mir geschmissen und ähm, und wurde dann von den Securities auch äh, gewaltsam auch halt entfernt und aus der Kirche geworfen. Boah. Und man, also und jetzt gibt so viele Gedanken in meinem Kopf dazu, ja. Also erstmal fand ich total krass, dass ich in der Schockstarre war und gar nichts gemacht habe und alle anderen in diesem Kirchraum auch. Das heißt, hätte es diesen Security nicht gegeben, niemand konnte reagieren, weil alle so schockiert waren darüber, von diesem ganzen Szenario.
0: Weil der das so geschrien hat.
1: Genau, und dann Ja, oder laut gesprochen, also jedenfalls war das ja irgendwie ziemlich scary, so. Ich kann gar nicht mehr jetzt sagen, ob er geschrien oder laut gesprochen oder wie laut das war oder so, aber es war ja total scary. Und auf seinem orangenen Anzug stand halt hinten drauf, God first, also Gott zuerst. Und vorne, und das habe ich nicht gesehen, als er die Blumen weggenommen hat, stand vorne, I'll make Germany great again. Boah. Und, ähm, also auch so selbst irgendwie beklebt oder beschrieben oder so, ja. Ähm, Und das Krasse finde ich irgendwie, dass alle Menschen inklusive mir so schockiert waren, dass niemand was gemacht hat und ich mich natürlich frage, was wäre passiert, wenn Security nicht da gewesen wäre. und er hatte halt so eine Reisetasche bei und hat da Blumen rausgeholt. Was hat er denn noch mit dabei gehabt? So, weißt du? Also, Oder hat er noch eine Tasche gehabt? Was hatte er? Also, da der dann halt rausgeschmissen worden ist und so, philosophiere ich, also oder fantasiere ich mir natürlich auch, weil ich noch was Schlimmeres aus, was gar nicht da war. Ähm, Aber da hätte ja sonst was rein drin sein können in der Tasche. Ja, vielleicht hat er auch noch was in der Hosentasche mhm. gehabt oder so. Und ähm, was war eigentlich sein, so was, was hat er geplant nach diesem Kuss oder so? Mhm. Was, keine Ahnung all sind halt so Gedanken. Und dann frage ich mich, und das hat der Security hinterher auch zu mir gesagt, hat gesagt, wir haben ja vorher vereinbart, wenn ich mich unwohl fühle, soll ich ein Signal geben. Und ich habe kein Signal gegeben, sondern ich habe so bin ja, hab ja immer so gezögert. Mhm. Und dann frage ich mich auch so im Nachhinein, was ist eigentlich, wie tief steckt eigentlich in mir drin, meine eigenen Grenzen nicht zu wahren, auf Kosten anderer, damit andere sich nicht schlecht fühlen? Mhm. Weißt du, weil ich immer, Mhm. weil ich ja so, ich habe ja so gezögert und dachte, na vielleicht meint das gut, vielleicht hat er seine Meinung geändert und so, was ja logisch auch total bescheuert, also schon falsch ist, weil er Mhm. hatte die Blumen ja vorher mit dabei. Es war eine geplante Aktion, alles so. Und all das habe ich ausgeblendet, weil ich dachte, wenn jemand nett zu mir, wenn jemand mir in einer Kirche Blumen geben will, muss ich nett sein. Und, ähm,
0: Ja, und ich merke das, Entschuldigung, dass ich einmal, aber ich merke das sogar jetzt in deiner Erzählung, wie du immer wieder wiederholst, dass er äh, gezittert hat und geschwitzt hat und offensichtlich sehr aufgeregt war und so, als würdest du auch ihn so ein bisschen in Schutz nehmen wollen, dass er offensichtlich auch, ja, vielleicht psychische Probleme hat und Das vielleicht gar nicht, also du du nimmst quasi auch ein bisschen was von der Bedrohlichkeit da raus, indem du sagst, der Mann hatte offensichtlich, ja, war vielleicht nicht ganz, ähm, sich nicht ganz bewusst dessen, was er tat, weißt du?
1: Obwohl, nee, das meine ich gar nicht, also das will ich damit tatsächlich nicht sagen. Gut, dass du das sagst, dass man das denken könnte. Ähm, Ich finde, dass... Zittern hätte die ganze Zeit ein Zeichen dafür sein, sein müssen, dass er so aufgeregt ist, dass irgendwas noch geplant ist. Mhm. Also ich finde, dass dieses Zittern ähm, wirkte die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr bedrohlich. Okay. Ähm, und naja, das Ganze ist ja irgendwie noch weitergegangen. Ähm, also jetzt gibt es halt auch, es gab ähm, in der Woche danach gab es halt E-Mails, von einem Mann, der an mehrere kirchliche Redaktionen geschrieben hat ähm, und auch mich in Kopie hatte und bei dem es so klang, als ob es dieser Typ gewesen ist.
0: Mhm.
1: Und der schreibt unter einem gewissen Namen und unter diesem Namen gab es einen Monat nach Leipzig datiert eine Postkarte die bei uns im Büro angekommen ist.
0: Hm.
1: Ähm, Und das alles, also als diese Postkarte kam, ähm, also die war halt einen Monat nach Leipzig exakt datiert und äh, die kam halt analog. Also irgendwie vorher dachte ich so, okay, Das war für mich auch nochmal der Moment, wo ich dachte, lass uns einen Podcast aufnehmen, weil ich möchte einfach äh, nochmal deutlich machen, wie bedrohlich das auch heute noch auf mich wirkt und auch anscheinend ist, ähm, dass da irgendjemand ist, der nicht locker lässt. Mhm. Ich meine, natürlich kannst du die Adresse unseres Büros, ja, die kannst du innerhalb von anderthalb Sekunden googeln, das ist keine Schwierigkeit, aber dass trotzdem so eine analoge Postkarte ins Büro kommt. Und weißt du, Ende, nach meinem Urlaub, da saß du mit mir im Büro und hast gespürt, dass ich irgendwie so zögerlich bin, Post aufzumachen. Beziehungsweise ich habe irgendwie gesagt, dass ich immer Angst habe, wenn ich Post aufmache, dass irgendwelche Hassnachrichten da sind und Mhm. so. Und da war ich vor Leipzig auch abgeklärter äh, mit. Und nach Leipzig hatte ich Angst, Briefumschläge zu öffnen. Mhm. Weil ich halt auch öfter mal Briefe bekomme von Menschen, die sich über das, was ich öffentlich sage, beschweren und so und mir auch schon äh, Mühlstein um den Hals gewünscht haben und äh, mir die Hölle an den Hals gewünscht haben und so weiter. Aber das konnte ich irgendwie besser wegstecken. Jetzt war es so, dass ich vorher schon Angst hatte, Briefumschläge zu öffnen. Ja, weiß ich auch nicht, ob ich direkt gedacht hatte, das könnte der sein oder ob ich gedacht hatte, ich kann es einfach nicht mehr so gut wegstecken. Mhm. so Ich habe halt, in Leipzig ist halt auch in mir was kaputt gegangen, was, was mir irgendwie niemand mehr so, glaube ich, zurückgeben kann, zumindest ein Stück weit nicht. Ja. Ähm, und dann weiß ich noch, dass du mit mir nach meinem Urlaub im Büro saßt und für mich die Post geöffnet hast. Ja. <lacht> Das war so ein toller Freundin, die ich dachte, boah, Thea macht jetzt gar keinen Hehl darum. die sitzt einfach hier und öffnet meine Post für mich, So, weil sie spürt und ich gesagt habe, ich habe so Angst davor und dann macht sie das einfach, den ganzen Stapel immer eben öffnen und durchgehen und lesen und, ähm, und quasi so ein Vorcheck-up so machen und das war einfach so schön. Und, und was und, ich da ähm, auch total
0: schön fand, da waren auch ein paar Briefe dabei die sich auf Leipzig bezogen haben und es waren halt alles total schöne Botschaften von Menschen, die gesagt haben, wie schockiert sie waren, wie schrecklich sie das finden und wie sehr sie dir alles Gute wünschen und äh, die gesagt haben, wie wie gut du ihnen auch tust mit deinem Buch und und äh, und mit deiner Botschaft und einer hat dir, glaube ich, sogar ein Gedichtband oder ein, Gebet, ein Buch mit Gebeten geschickt. Also... Die Leute haben es, also es waren Nachrichten dabei, die sich auf Leipzig bezogen haben, aber es waren wirklich nur Solidaritätsbekundungen und das fand ich auch, ja, ganz ganz schön.
1: Ja, total. Und also es ist ja auch 99,99999 Prozent ist was wirklich sehr, sehr Schönes und Kraftspendendes und Ermutigendes und Zuspruch und und so weiter, ja die 0,001 sind halt nur leider sehr laut und sehr bedrohlich und wie ich immer mehr feststelle, glaube ich, sehr gut vernetzt. Jedenfalls ähm, hatte ich dann so die erste Hürde mit äh, Post überwunden und dann kam ich halt einen Morgen ins Büro, ähm, das war ja auch erst letzte Woche und es war so unverhofft, ach, da liegt eine Postkarte ähm, und äh, ja, dann stand da dieser Name drunter und auch sehr wirres und komisches Zeug drin, so, also und ähm, ja, das war einfach nochmal so sechs Wochen später ein Hallo, ich bin noch da Mhm. und ähm, vorher dachte ich immer weißt du, ja, der ist halt nur in Leipzig so, also ist weit weg War, war vielleicht auch Zufall der hat es nicht so auf meine Person abgesehen und jetzt dachte ich ja krass er ist irgendwie übrigens ziemlich weit weg gewesen, von wo er die Postkarte geschrieben hat. Und selbst da denkt er an mich und schickt mir eine Postkarte. Mhm. So, Also, ja, das ist irgendwie auch alles nochmal so krass. Alles liegt auch bei der Polizei übrigens. Wurden Anzeigen gestellt von ähm, ähm, den VeranstalterInnen in Leipzig, von mir in Essen. Meine Erfahrung bei der Polizei war auch nicht gut, Ähm, also was heißt auch, in Leipzig war das okay. Ähm, bei mir in Essen war das echt so, ich wurde nicht gut behandelt, es wurde sehr relativiert. Ähm, ich äh, musste sehr dafür einstehen, auf mein Recht bestehen, eine Anzeige stellen zu können. Und auch das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, krass, weißt du, ich bin, ich bin muttersprachlich, ich bin akademisch, ich bin Rassismusexpertin, ich kann ich habe dafür nicht nur ein Empfinden, ich habe dafür Worte. Ich weiß, was ich sagen muss, damit ich zu meinem Recht komme. Ja. Ähm, ich hatte eine Freundin dabei, ähm, weil ich nicht alleine gehen wollte und so. Also ähm, und ich musste trotzdem richtig drauf beharren, ja, und musste, hat mich richtig mies danach gefühlt. Und ähm, wo ich sagte, krass, wie viele Menschen gehen an den Punkt einfach und stellen keine Anzeige. Und es wird nicht aktenkundig, was an Rassismus passiert in Deutschland.
0: Und das finde ich halt und so krass, ne? Also dass die Polizei diese Bedrohung auch nicht offensichtlich nicht ernst nimmt oder oft nicht ernst nimmt oder mhm. so ähnliche Bedrohungen. Ne? Also dass POC, die in der Öffentlichkeit stehen und dem ausgesetzt sind, dass ihnen dann vorgeworfen wird, zu übertreiben oder dass sie diese Botschaften vielleicht nur falsch verstehen oder nur Aufmerksamkeit wollen, wird ihnen vorgeworfen. Und wie du schon sagst, die Gefahr wird relativiert. Und noch schlimmer, die Menschen, die euch einschüchtern wollen, die fühlen sich bestätigt.
1: Mhm. Ähm, genau. Und jedenfalls, das, erstmal, das klingt jetzt so negativ, aber es war ja auch viel Positives. Das will ich auch noch mal sagen. Also ich habe das ja nur sehr, sehr kurz in meiner Story erwähnt. Und dann hat es Also das hat Wellen geschlagen, unglaublich, ja, also bei Social Media, in Kirchenleitungen, wirklich auf sämtlichen Ebenen, ich habe so viel Solidarität erfahren in Bekundungen und ähm, Repos und ähm, Statements und so und ähm, Zeitungen, Social Media, also wirklich alles, ja, Äh, Blumen geschickt gekriegt und ähm, ganz, ganz liebevolle Nachrichten, so viel, dass ich gar nicht mehr drauf Also ich wurde so überflutet damit, dass ich mich ähm, gar nicht mehr einzeln so richtig bedanken konnte, weil es einfach so viel war. Und äh, auch von der äh, Vm unserer Arbeitgeberin, war es einfach so unglaublich wertschätzend, so liebevoll, so rückenstärkend. ähm, Und ich habe einmal mehr gedacht, boah, zum Glück arbeite ich hier und nirgendwo sonst. Also es war wirklich, es wurde auch ja direkt dann ähm, der... Berufsgenossenschaft gemeldet und so weiter. Es, also ich habe ähm, äh, hab auch äh, psychologische Beratung ähm, in Anspruch genommen, beziehungsweise ja, doch erste Gespräche jetzt auch geführt, um das auch abzuchecken, weil ich ja auch, weil es ja auch ein Schock war und eine traumatische Erfahrung und so weiter. Dann ähm, hat die VM dann auch beschlossen, dass ich ähm, ab jetzt nur noch Lesungen mit Security-Firmen mache und ähm, ja, um meine Sicherheit einfach zu gewähren und so. Und nichts wurde relativiert und das war einfach ähm, total gut ähm, und total ermutigend und dennoch ist es halt echt was, dass ähm, ja, dass da was irgendwie, dass mir was genommen worden ist, weißt du? Also, es war total gut, dass ich danach erstmal Urlaub hatte und ähm, vieles erstmal sacken lassen konnte, zur Ruhe kommen lassen. Ähm, aber es war auch total krass, mehr selber auch körperlich zu spüren, wie lange brauche ich eigentlich auch im Urlaub, um überhaupt runterzukommen und so. Und ähm, ähm, ich habe ja auch, genau, das war auch nochmal irgendwie, ich durfte, oder durfte, nicht, ich war überhaupt gar kein Thema, dass ich die beiden Lesungen in der Woche danach auch erstmal absage und so ich habe ja in Leipzig selber am nächsten Tag noch einen Seminartag durchgezogen. Also ich irgendwie so dachte, ja, macht Und der war auch richtig gut. Und es war irgendwie auch versöhnlich mit Leipzig, also weil ich so da auch spürt, da waren so viele tolle Menschen bei diesem Seminar am nächsten Tag aus Leipzig. Und das war für mich irgendwie auch nochmal mit so einem versöhnlichen Gefühl aus Leipzig dann wegzufahren, okay, es gibt auch echt viele tolle Menschen hier, die was verändern wollen und da sind und ähm, auch nichts relativiert haben und ja, so, dafür war es irgendwie gut, aber auf mich selber gesehen dachte ich irgendwie auch nochmal, krass, ey, wie wenig habe ich eigentlich auf mich geachtet, auch dieses Seminar, hm. du durchgeführt zu haben. Naja, und was ich auch nochmal so erschreckend finde, ist, dass durch diese breite Öffentlichkeit jetzt nicht nur mir was genommen worden ist, sondern dass mir auch viele andere marginalisierte Menschen, nicht nur BPOCs, sondern auch anders marginalisierte Menschen in der Kirche ähm, schreiben, dass sie Angst haben, ihre Stimme zu erheben, ihre Stimme weiterhin zu erheben. Das Kirch, dass das das Leipzig noch mal gezeigt hat, dass Kirche kein sicherer Ort ist, um Kritik zu üben, um Machtkritik zu üben, um die Stimme ähm, diskriminierter Personen gesichert laut werden zu lassen und so. Und das hat mich noch mal auch auch noch mal sehr ins Nachdenken gebracht. Und deswegen wollte ich es, glaube ich, auch noch mal hier im Podcast erzählen, weil ich damit zum Ausdruck bringen möchte, dass wenn wir als Kirche marginalisierte Menschen hörbar machen wollen, dann müssen wir mehr auf dem Schirm haben, dass es sehr, sehr viele Hürden kostet, ähm, als marginalisierte Person die Stimme zu erheben. Mhm. Und ähm, auch aktivistisch unterwegs zu sein in der Kirche. Es ist sehr, sehr bedrohlich. Ich habe erfahren, wie viele schwarze Frauen vor allem ähm, bedroht werden und Gewalt erfahren, wenn sie ihre Stimme für mehr Gerechtigkeit erheben in unserer Gesellschaft, nicht nur in der Kirche. Und das fand ich auch nochmal sehr erschreckend. Weißt du, ich habe darüber Zahlen im Kopf. Und äh, ich, das, das ist ja auch Teil meiner Messe, zu sagen, Kirche ist kein sicherer Ort, auch kein rassismusfreier Ort. Aber das so leibhaftig zu erfahren und so, das war irgendwie noch mal einfach ein anderes Level. Und ähm, ja.
0: Ich finde es halt auch krass. Ich meine, das war jetzt ein, ein ähm, extremer Fall. Und das passiert auch wirklich, das ist die Realität von marginalisierten Menschen, die ihre Stimme erheben. Und ich finde es halt so krass, dass, dass das passiert, aber auch dann, wenn es, ähm, ja, ich sag mal, weniger bedrohliche oder weniger starke Reaktionen gibt, ist das dann oft auch so, dass von, von euch, ich sag, ich sag jetzt einfach mal euch, ähm, erwartet wird. Warum
1: sagst du nicht uns? <lacht>
0: ja, naja, ich stehe halt nicht so in der Öffentlichkeit wie du. Ich, ich rede jetzt wirklich von Menschen POC oder oder anderen margini- marginalisierten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und auch diesen für die diese Bedrohung auch wirklich real ist. Aber halt nicht nur diese diese starken Bedrohungen, sondern auch ja Mikroaggression. Ähm, aber halt in der Öffentlichkeit. ne? Also, dass gleichzeitig erwartet wird von euch, dass ihr besonders stark seid, dass ihr das alles auf euch nehmen müsst, weil ihr mit euren Botschaften die Menschen so aus- aufwühlt, dass sie nicht gar nicht anders können, als so emotional zu reagieren. Ja? Also, ihr seid schuld, dass die Menschen so reagieren, ähm, weil sie ja nicht agieren, sondern nur reagieren auf eure Agitation. Also, ne, wenn die Dinge bloß so bleiben könnten, wie sie waren also weiterhin die schöne weiße Kinderbibel. Und wenn der, wenn der Status Quo nicht so in Frage gestellt würde, weißt du, dann, dann würde der Frieden bewahrt. Und ihr fordert so viel von den Menschen und forciert einen Wandel, der mehr Zeit braucht. Und dann stehen mal wieder diejenigen im Mittelpunkt, die vom System profitieren. Ihre Bedürfnisse, ihre Komfortzone, ihr Seelenfrieden wird übergeordnet. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch nochmal wichtig, dass die Menschen sehen, dass das eben nicht nur in einem kleinen Rahmen passiert, sondern dass diese Bedrohung wirklich real ist. Und dass der dass Kirche ein Ort, der, wie du schon sagtest, ähm, eigentlich ein, ein Ort sein sollte, wo alle sich willkommen fühlen und wo alle auch ihre Meinung sagen dürfen und wo, wo keiner ausgegrenzt wird, dann vielleicht auch zu einem deswegen auch zu einem Ort werden kann, wo eben nicht alle sicher sind. Und sich nicht alle sicher fühlen zurecht. Ähm, und, mhm. ähm, das ist auch das, was sich, was mich so, so bewegt bei der ganzen Sache. dass so diese Doppelbelastung einerseits durch diese wirklich reale Bedrohung und dann in diesem Fall zum Glück so, dass die meisten Leute wirklich sehr verständnisvoll und, sind und auf deiner Seite sind und, und da nichts relativieren oder auch nicht, ja, dir nicht vorwerfen, irgendwas zu übertreiben. Aber halt häufig dann doch, wenn es so extreme, also wenn es so starke Reaktionen gibt auf dich, ne, dann ist es dann häufig doch so, dass gesagt wird, ja, ach, du musst halt verstehen, ne, wenn du wenn du so extreme Sachen forderst, was ja nicht stimmt, <lacht> ähm, dann gibt es halt extreme Reaktionen darauf.
1: Und das finde ich irgendwie, also darüber habe ich auch nochmal so viel nachgedacht in den letzten Wochen, weil ich so dachte, wie krass ist eigentlich unsere Welt, dass Menschen, die weißt du, ich will ja keinen Kampf. Ich will aber ja, gar keinen Kampf. Eben, für. genau. Ich will mehr Gerechtigkeit. Ich will mehr Gerechtigkeit in einer Bi- in einer Kirche, die sich auf eine Bibel ähm, ähm, beruft, die von vorne bis hinten von einem Gerechtigkeitsdenken durchzogen ist, wo es darum geht, dass Gott immer an der Seite derer ist, die am Rande stehen, die befreit werden, die Befreiung im Mittelpunkt steht, die Gnade im Mittelpunkt steht. Jesus geht zu den Menschen, die marginalisiert werden. Wir reden und predigen von einer Liebe, die unser menschliches Denken übersteigt und größer ist und über den Tod hinausgeht und so weiter. ja. Und eigentlich ist das ja mehr Message habe ich eigentlich nicht. Richtig. Und ja. in was für einer Welt leben wir, wenn wir diese Message mit Inhalt füllen, das deutlich machen und dann mit so viel Hass überflutet werden. Und dann da Menschen stehen und sagen, Naja. Muss doch nicht immer so. Ist halt auch, naja, hätte du dir vorher überlegen müssen. Und ich selber mich ja auch frage, ja, scheiße, ich habe ein Buch rausgebracht, wo ähm, mein Gesicht vorne drauf ist. Mich erkennen manchmal Menschen, wenn ich an Bahnhöfen stehe, immer freundlich. Aber auch die, die mich hassen, erkennen mich ja. ja. Und warum lebe ich eigentlich in einer Welt und auch in einer Kirche, in der ich genau das stark mache, woran wir doch alle glauben? Und dann wird, klar, gibt es nur wenige, die Hass ausstrahlen. Aber irgendwie wird dieser Hass auch nicht so, ich will nicht sagen, dass er nicht ernst genommen wird, weil Natürlich wurde das ernst genommen, deswegen gab es all diese Solidaritätsbekundungen. Hm. Aber ich frage mich auch ein bisschen, okay, was wird jetzt daraus? Füllen wir diese Solidaritätsbekundungen jetzt auch mit Inhalt? Wie kriegen wir es hin, dass all die Menschen, die jetzt Angst haben, ihre Stimme zu erheben, die zu ermutigen und zu sagen, wir brauchen euch, damit wir relevant bleiben in einer diversen und vielfältigen Gesellschaft. Wir brauchen diese Stimme. Wann checkt Kirche, dass Antirassismus und Antidiskriminierung nicht nur irgendwie so nice to have ist mm. und nicht, sondern dass unser ähm, Und dass das hohle Phrasen, Phrasen auch nicht
0: ausreichen, dass wirklich was passieren muss.
1: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass die Solidaritätsbekundung, das war noch keine hohlen Phrasen, das möchte ich jetzt auch
0: Nein, nein, nein deswegen, auf, in weiß, Bezug das auf das schätzen. nice to have. Weißt du, was ich meine? Ja, genau.
1: Und Aber das ähm, also das Bewusstsein, das muss noch mehr geschärft werden und das darf nicht nach einem Monat vergessen werden, dass Rassismus etwas sehr Bedrohliches ist, dass auch andere Unterdrückungsmechanismen und Systeme, die in unserer Kirche wirken, wie das Patriarchat, Queerfeindlichkeit, Ableismus, andere Diskriminierungsformen, die sind wirkmächtig, die sind bedrohlich, die bringen Menschen zum mhm. Schweigen, weil sie Angst haben, dass wenn sie ihre Stimme erheben, wenn sie ihre Perspektive wirklich deutlich machen, dass sie, dass sie das nicht aushalten können. Also von der verbalen Abwehr, aber jetzt auch von der wirklich ähm, erfahrbar gewordenen, ähm, handgreiflichen Abwehr auch. Also von einer Gewalt, die wir nicht, die wir nicht einschätzen können zum Teil oder die wir nicht die wir vorher nicht so ernst genommen haben oder so deswegen sind ja so viele auch geschockt mich eingeschlossen ja aber da auch noch mal zu sehen wie tief steckt das alles ähm, in uns und wie wie verbreitet ist das in unseren Kirchen und unsere kirchlichen Räume sind keine Ausnahmen gegenüber der ganzen Gesellschaft und das heißt wir brauchen jetzt wirklich auch wir brauchen Wir brauchen Schritte, um um Sicherheit herzustellen. Wir brauchen Ansprechpersonen für marginalisierte Menschen. Wir brauchen Strategien. Wir brauchen rassismuskritische Organisationsentwicklung. Wir müssen uns bewusst machen, dass ein Schild irgendwie, dass wir uns vor die Kirche hängen, wo irgendwie steht, hier sind alle willkommen oder gemeinsam gegen Ausgrenzung oder was weiß ich oder so. Das reicht nicht. Das müssen wir mit Inhalt fühlen. Da muss was passieren, damit damit unsere Kirchen ein sicherer Raum sind, damit unsere Kirchen sich nicht selbst verraten an dem, was sie glauben und was sie predigen, damit das mit Inhalt gefüllt ist, damit das eben nicht leere Phrasen sind ähm, von Nächstenliebe und so und ähm, ja und auch einen Gegenpol zu setzen so, weißt du, ich habe im, im Urlaub habe ich dann habe ich das Buch von Emilia Rock, ähm, das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe gelesen, ja. Und auch da, das ist jetzt nicht innerhalb der Kirche, das ist ein Beispiel von außerhalb der Kirche, ja, aber die Menschen reagieren vor allem über den Titel Das Ende der Ehe und also den Untertitel für eine Revolution der Liebe, das wird schon ignoriert. Und Emilia Rock hat so viele gute Ansätze in dem Buch, ja, und und kritisiert halt den Ist-Zustand und setzt sich gegen patriarchale Unterdrückung ein. Ich muss das nicht alles unterschreiben, was da drin steht. Ich muss das nicht alles genauso denken und so. Aber warum werden so viele Menschen mit so viel Hass konfrontiert und mit so viel Gegenwehr? Warum wird Menschen nicht erstmal zugehört, wenn sie von Utopien schreiben und davon träumen, von einer Welt, in der es Gerechtigkeit für alle gibt? in der sich niemand irgendwie klein fühlen muss, in dem niemand irgendwie leiden muss und Ungerechtigkeit und so weiter. Ja, das ist so, wo ich denke, hört doch erstmal zu, warum hören wir uns nicht erstmal zu? Warum führt das gleich zu so einer Spaltung und so? Weil auch sie geht ja nicht in Angriff. Also sie ist genauso vielleicht für manchen Geschmack zu extrem, aber ihre Message ist Gerechtigkeit. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie auch nochmal so krass.
0: Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube ähm, Ach so, ja. vielleicht eins
1: noch. Oder was wolltest nein, du? Nein, nein, sag, ich, sag du. Ich wollt, ja. Was ich auch noch irgendwie krass fand, war, es war ja so eine riesengroße Öffentlichkeit. Und worüber ich mich ja auch noch Gedanken gemacht habe, das funktioniert halt, funktioniert halt über Schocknachrichten, mm. über Bad News. Mm. So ticken wir wohl irgendwie, ja, dass wir über sowas so aufmerksam werden. Aber wie schön wäre eine Welt, in der wir über Good News so viel Aufmerksamkeit kriegen. Weil mhm. das ist doch ja. letztendlich das, woran, wonach wir uns sehen. Ja? Und das ist auch das, wenn wir Good News so spreaden würden, ja, dann ähm, würden wir uns doch alle viel wohler fühlen. Ich weiß noch, dass ähm, wir, waren ja, wir beide waren ja auf einem Empowerment Wochenende. Und ich fand es so krass, dass ähm, ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen davon, war aber, dass uns geraten worden ist, also Empowerment-Wochenende für BPOCs war das, für Menschen, die negativ durch Rassismus benachteiligt werden und ähm, da war so die News, also die, da war die der, der Rat für die Pausen, verbindet euch nicht über, mhm. ähm, über schlechte ja. Dinge weil das so einfach ist, weil wir uns so sehr so schnell darüber connecten, irgendwie auch was ist da, was haben wir da Schlechtes erlebt, wo haben wir Rassismus erfahren und uns darüber zu verbinden, sondern versucht euch über gute Dinge zu verbinden und das war so wohltuend Mhm. und da dachte ich auch nochmal, wie würde Social Media ähm, verlaufen, wie würden unsere Beziehungen verlaufen, wenn wir mehr darauf achten würden, uns über gute Dinge zu verbinden, weil wir so viel über Schlechtes reden, ja, also wenn wir schöne Dinge viel mehr miteinander teilen, tut unserer Seele auch viel besser und dennoch tun wir das so selten und ähm, ja, das war auch nochmal irgendwie so ein Punkt, den ich jetzt nochmal kurz äh, erwähnen wollte, weil ich das einfach so schön finde, sich über gute Dinge zu verbinden und das irgendwie auch für mich nochmal, auch für meinen Alltag so erstrebenswert ist, weil ich verbinde mich auch sehr schnell über schlechte Dinge Und, ähm, und das tun wir ja, das wirkt vielleicht auch manchmal so im Podcast hier so, weil wir natürlich auch Diskriminierung sichtbar machen wollen, aber eigentlich wollen wir wir wollen Mau- Mauern abbauen, wir wollen uns nah sein, wir wollen Unterdrückungssysteme ähm, aus der Welt schaffen, die uns voneinander trennen. Und wenn wir uns nah sind, dann können wir Unterdrückung auch überwinden. Und ähm, und das können wir auch versuchen, eben über Good News zu tun und nicht nur über, über schlechte Dinge.
0: Deswegen heißt unser Podcast auch Stachel und Herz, weil wir eben nicht nur den Stachel in die Wunde legen und nicht nur über Negatives sprechen, sondern immer auch versuchen, den Podcast mit einer uplifting message, also mit einer, mit einer Botschaft fürs Herz zu beenden, damit wir alle nicht einfach nur Depris aus der Sache hinausgehen. Weil ich bin auch eher... Das ist witzig, dass du das sagst. Ich bin auch, ich glaube, ich bin auch ein ziemlich negativer Mensch. Das ist so meine meine Default-Position, habe ich so das Gefühl. Und mir hat es auch total gut getan, mich wirklich darauf zu konzentrieren, was mich nährt. Also, und das ist ja nicht nur ähm, Nahrung und Getränke und äh, ne, Sachen für unseren Körper, aber einfach auch, was wir konsumieren, auch an äh, zwischenmenschlicher Interaktion und die Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, die Medien, die wir konsumieren, die die Bücher, die wir lesen und, und ja, dass wir einfach darauf achten, was uns gut tut und ähm, dass wir das auch vermehrt zu uns nehmen und deswegen ähm, für euch jetzt auch das etwas fürs Herz etwas fürs Herz. Ich glaube, ich, ich sollte zuerst gehen. Weil ich <lacht> mein okay <lacht> weil ähm, ich glaube du hast was richtig sowas richtig ähm, inspirierendes ne ach
1: das glaubst du immer und du hast auch immer
0: ich habe auch inspirierendes. was inspirierendes ja Hier siehst aber du aber vielleicht denkt man das nicht in erster, an erster Stelle weil mein Zitat was ich heute mitgebracht habe ist von äh, Nicki Minaj kennst du ne mhm. ja? okay gut ich lese es zuerst auf Englisch vor und dann äh, lese ich es auch noch auf Deutsch. Äh, warte mal, ich muss mir das eben So. Also ein Zitat von der äh, Musikerin, Rapperin, Sängerin Nicki Minaj. You wanna know what scares people? Success. When you don't make moves and when you don't climb up the ladder, everybody loves you because you're not competition. Also <lacht> übersetzt sagt sie, willst du wissen, was den Menschen Angst macht? Erfolg. Wenn du keine Fortschritte machst und die Leiter nicht hochkletterst, lieben dich alle, weil du keine Konkurrenz bist. Und ich glaube, ich also irgendwie sprach dieses Zitat zu mir in dieser Stelle, weil ich dachte, die Menschen, die die so die dir mit negativer Energie begegnen oder dich so hassen, die haben in Wirklichkeit Angst vor dir, weil sie die Wahrheit fürchten. Die Wahrheit, die die Normen stört, mit denen sie es sich bequem gemacht haben. Die Wahrheit, die helfen könnte, eine neue Normalität zu schaffen und die unbekannt ist. Und das Unbekannte macht ihnen Angst. Und ähm, deswegen... Ich glaube, deswegen hast du einerseits so viel Zuspruch, aber vielleicht erfährst du deswegen auch Gegenwind, weil du wirklich gerade Erfolg hast darin, diese neue Normalität, diese neue Welt, in der wir alle in Frieden gemeinsam leben können, dass du gerade erfolgreich darin bist, sie mitzugestalten.
1: Wir, mein Schatz, wir sind erfolgreich. Und ach ja, ich kann nur mal sagen, der Erfolg gehört uns allen, weil Menschen wie du und auch so viele Leute in der VEM, die einfach da sind und hinter mir stehen und mit mir gehen und auch vor mir auch schon Wege gegangen sind. ähm, Gerade auch die gesamte VEM mit ihrer Internationalisierung. ähm, Ja, das ohne die, äh, ohne euch hätte ich diesen Erfolg nicht. Und Erfolg klingt auch wieder so, naja. Ähm, Na, Moment, Moment, Moment. Vielen Dank. Ja, ich Erfolg, weiß, ich weiß, ja. ja du nein. hast Erfolg auch richtig Sie betont dann. Success. Nein, nein,
0: aber weißt du was? Das ist wieder dieses Protestantische, ja? Ich weiß. Das wollen wir ja jetzt ja. mal, ne? Also ich, Ja, so wie Macht. Genau, Macht genau. Lass uns das doch einfach mal positiv sehen. Erfolg ist nicht schlimm, vor allem wenn der Erfolg, ähm, wenn du erfolgreich darin bist, etwas Gutes in die Welt zu bringen. Okay, ja. Ich lasse das jetzt so ja, stehen just und take
1: it. Äh, droppe dann noch mein Zitat von Martin Luther King Junior der gesagt hat,
0: Senior oder Junior?
1: <lacht> <lacht> mein Zitat von Martin Luther King Jr., der gesagt hat, Ungerechtigkeit an einem Ort ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall. Was immer einen direkt betrifft, betrifft indirekt alle. Mhm. Da musste ich nach Leipzig sehr oft dran denken, dass ich dachte, das wurde nicht nur mir angetan, das wurde uns allen angetan. Mhm. Und das fand ich auch tatsächlich an vielen Solidaritätsbekundungen, auch aus Leitungsebenen, von Kirchen und auch von der VOM. Die VOM hat ein wunderschönes Statement dazu geschrieben. Ähm, Er hat uns alle angegriffen. Ja. Und deswegen sollten wir jetzt auch alle handeln, weil das war ein Angriff an uns. Und damit meine ich nicht nur uns BPOC, uns als Kirche.
0: Ja. Und deswegen sollten wir auch alle zum Kirchentag in den Live-Podcast von Stachel und Herz kommen. Am 9. <lacht> Am 9. Juni um 11 Uhr in der Stadthalle in Fürth. Ähm und, und zu unserem
1: Hauptpodium Rassismus und Kirche ähm, am Samstag auf dem Kirchentag auf der Messe um 15 Uhr und zu einem wundervollen Abend mit äh, Judy Bailey, Patrick de Poole und mir mit Musik und Geschichten am Donnerstagabend um 19.30 Uhr äh, in der Kirche in der Innenstadt. Ihr findet das alles im Kirchentagsprogramm ja. ähm, und es gibt noch ganz viele andere tolle Veranstaltungen, ähm, Außerdem solltet ihr die Glocke drücken und diesen Podcast ähm, abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ihr solltet uns liken, gebt uns Sterne, kommentiert auf Spotify, kann man auch Fragen stellen und auch Zuspruch geben. Ich finde, das ist so wichtig, dass wenn es auch nur 0,01 Prozent rechte Stimmen gibt, die laut sind, dann müssen wir anderen lauter sein. Mhm. Also schreibt uns auch Liebe und euch gegenseitig uns als Stachy mit Herz Community, folgt diesem Account, ähm, auch auf Instagram, folgt uns auf Spotify, auf Apple, lasst Sterne da, lasst Herzen da, kommentiert positiv damit das stärker ist und Liebe lauter ist, denn Liebe ist lauter und Liebe ist stärker und ähm, die Liebe an die wir glauben, die überwindet alle Ungerechtigkeit dieser Welt. Amen. Und darauf hoffen wir. Amen.
0: Ja, yes, sister. Okay. See you. Genau. Apropos lieben, Fragen, stellt uns auch Fragen auf Telonym. Ne? Ihr findet die Beschreibung äh, in den Shownotes, wie ihr den Link, wie ihr dahin könnt und ihr euch äh, uns Fragen stellen könnt für den äh, für den Live Podcast. Ähm, bis zum nächsten Mal. Sarah, wir sehen uns hoffentlich bald in echt und oh, wir yes. freuen uns ähm, auf eure Rückmeldung. Auf euch. Auf euch. Yes.
1: <lacht> danke fürs Hören, ihr Lieben.
0: Danke, Thea, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Ähm, danke, dass du sich, dich ja, so geöffnet gut. hast und danke, dass du so, so ehrlich und, und, und offen von dieser Geschichte erzählt hast und ich hoffe, dass du, dass dich das auch ein bisschen entlastet hat, jetzt auch darüber sprechen zu können. In, ja, in, dieser, mir, in dieser Ausführlichkeit, ja dass das hoffentlich für dich nicht belastend, sondern entlastend war. Und ähm, ich, wir, wir alle schaffen diesen Raum. Wir alle haben diesen Raum geschaffen, in dem du dich hoffentlich wohlgefühlt hast, das mit uns zu teilen. Und ähm, dafür bin ich auch dankbar. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Und ich bin für dich dankbar, meine Liebe. Vielen Dank für diesen Raum. Auch euch. Ich bin auch für euch dankbar. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen
1: wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail
0: an podcast.vemission.org.